0: Hola, somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno, bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti
1: Bienvenidos a una entrega más de la Palabra de Dios en el día de hoy Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama ¿Por qué es importante leer la Biblia? Y ustedes saben que en el mes de octubre se celebra el día de la Biblia No sé si lo sabían Bueno, en Colombia se celebra No No en todos los países Pero al menos en Colombia se celebra ¿Qué día se celebra? El 31 de octubre La fiesta del diablo, del demonio Del Halloween No, el 31 de octubre ¿Y por qué el 31 de octubre? Mm, historia, historia Vamos a ver cómo están en historia hoy El 31 de octubre se celebra el Día de la Biblia porque el 31 de octubre eh, Fue el día en que un personaje, Martín Lutero Puso las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg eh, Donde dijo una de sus cinco máximas, ¿no? Martín Lutero hizo cinco máximas ¿Alguien se acuerda cuáles son las cinco máximas de Martín Lutero? Los estudiantes de teología, a ver Un micrófono, ¿solo Dios? Solo Cristo, son cinco solos, solo Cristo, solo la Biblia, solo gracia, solo Dios, solo Cristo, solo gracia, solo Biblia Y el sacerdocio universal de los creyentes Fueron las cinco, aunque puso 95 pero se las resumen en cinco Esos fueron los pilares ¿no? Vamos a hablar un poquito de historia antes de contestar la pregunta ¿Por qué es importante leer la Biblia? Vamos a hablar un poquito de historia y usted ya, mi no ya, ya mirá es que yo hablaba, usted estaba mirando la gráfica. Eso es fijo que lo estábamos haciendo, ¿no? Y le voy, a, le voy a dar 10 segundos más para que mire detenidamente esa gráfica, porque la voy a quitar y voy a preguntar a ver si usted ve algo en esa gráfica, ¿ok? Es un dato curioso o es algo. Entonces, ¿listo? Vea la gráfica y ahora mire esta gráfica. ¿Quién es ese? Bueno, sí, Martín Lutero. Lo pintaron así, siempre lo pintan así, pero... Hay una película muy bonita, ¿no? Que sale como calvito, pero bueno, Martín Lutero. ¿Listo? Me voy a devolver. Entonces, alguien que diga, ¿qué le parece curioso de la gráfica? Uy, mira, ahí los dos maestros. Luisito y Edwin, a ver, adelante. Siglo V antes de Cristo son los rollos del mar muerto. Gracias. Edwin. Todo se vale. Lo que usted piense es válido.
0: Uh, bueno. Eh, la Tanakh hace referencia a los rollos, efectivamente, que se hacían en pieles de carnero, preferiblemente, era donde se escribía, y efectivamente, como dijo Luisito, los rollos del mar muerto. La septuaginta ya se empieza a utilizar el papiro para la escritura, entonces algunas de esas versiones no están tan conservadas o no se lograron conservar tanto por el mismo material. Y la vulgata latina, que tal vez fue la, la primera... Edición pública de la Biblia, y pues me llama la atención los periodos de, de tiempo, las distancias del tiempo tan, tan grandes, ¿no?
1: Muy bien. Aquí, okay, un comentario más. Un comentario más aquí, Clarita.
2: Pues, eh, hasta donde yo sé, después de la Vulgata, que es en el siglo cuarto. ¿cuarto o sexto? Cuarto. Cuarto después de Cristo. Eh, nos saltamos al siglo de Martín Lutero y ahí fue cuando se empezó la imprenta y empezaron a hacerse todas las, eh, las traducciones del alemán, primero al alemán y después todas las traducciones que hay. Entonces, es eh, muy... Muy sorprendente para mí cuando aprendí que preciso, cuando Lutero puso sus 95, eh, también se inventó la imprenta.
1: Bueno, muy bien, los idiomas, a ver, denle el micrófono al profe.
0: También es importante ver eso, los saltos en el hebreo o arameo iniciales, el griego, la septuaginta y el latín en la vulgata. Con la reforma del siglo XVI es que empezamos a tener la Biblia ya traducida en muchos más idiomas. Muy bien. Sí,
1: está bien. La, la, tanag, la tanag es un acróstico. Ah, ¿Sí se sí, dice así? Acróstico. Es un acróstico que re, es, son palabras hebreas que resumen tres palabras: la Torá, los profetas y los escritos. O sea que la Tanakh ¿qué era? Era la Biblia, era el Antiguo Testamento que usted hoy conoce, era la Tanakh Era el Pentateuco, o sea, Génesis, Sexo, Levítico, Números de Deuteronomio Los profetas, mayores y menores Y los escritos, que son los libros históricos, ¿no? ¿Cuáles son los libros históricos? Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Esdras Nehemías Esther, ¿Verdad? Y los profetas son Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías Jonás, Miquel, Anamá, Sofonías, Fonías, Ageos, Zacarías y Malaquías en orden. ¿Listo? Se los puedo decir para adelante y para atrás, no mentiras. Pero bueno, eso lo aprendí a qué edad? A mis 12 años. ¿En dónde? En una iglesia al Nazareno, en Bogotá. Bueno, la Tanakh, siglo V antes de Cristo, era el Antiguo Testamento. O sea, cuando Jesús vino, ¿qué Biblia existía? Existía la Tanakh, que era en arameo. Y en hebreo, y existía la Septuaginta, que la Septuaginta simplemente es la misma Tanakh, pero traducida al griego ¿Listo? Siglo II antes de Cristo, o sea que cuando Cristo vino, ya existía el canon del Antiguo Testamento ¿Está bien? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay muchas referencias bíblicas Dice que Jesús cuando comenzó a los 12 años a hablar, se paró en una sinagoga y ¿qué hizo? Dice que cogió el libro, el rollo de Isaías y lo leyó en público. Entonces, si existía el rollo de Isaías, era una cantidad de rollitos que estaban en una canasta. Jesús fue y cogió Isaías y lo abrió y era la lectura del día. No fue que él quiso leer Isaías, era la lectura del día, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Es un poquito de historia. Solamente es porque a veces como que usted tiene la Biblia en sus manos, pero usted no sabe la Biblia de dónde llegó y qué ha pasado y cómo es que ha llegado ese libro... Y por hoy tenemos tanta facilidad en el libro y, y todo esto, ¿no? Entonces, en el siglo V antes de Cristo, la Tanaj, en el siglo II, la Septuaginta. Y si usted se da cuenta, aquí hay un brinco importante. ¿Cuántos siglos pasan de aquí? Seis siglos. Toda la historia de la primera iglesia del libro de Hechos. O sea, cuatro siglos. En que no había un compendio bíblico La Vulgata Es la Biblia que se traduce al latín Y que comienza a eh, Agregar Los libros del Nuevo Testamento Ahora los libros del Nuevo Testamento eso es, una, eso es toda una discusión Y los libros del Nuevo Testamento Se canonizaron o se incluyeron en una lista Con varios parámetros El primer parámetro es que Después de muchas discusiones dijeron, queremos que los libros que se incluyan tengan autoridad apostólica. ¿Qué significa eso? Que los libros tienen que haber sido escritos por una persona que había caminado con Jesús o que había estado muy cerca a alguien de los que había caminado con Jesús. Entonces ese fue el principal filtro. Todos los libros que usted encuentra en el Nuevo Testamento fueron escritos por personas que conocieron físicamente a Jesús. ¿Cómo conoció el apóstol Pablo a Jesús? Cuando se le apareció. Y por eso Pablo dice toda la discusión, ¿no? Yo soy el más pequeñito de los apóstoles, pero se llama apóstol, ¿no? Entonces, todos los libros de Pablo, todos los libros, Santiago, por ejemplo, Santiago, la epístola de Santiago, la carta de Santiago, es escrita por un hermano de sangre de Jesús. Y decir eso es difícil. Porque significa que María... Tuvo más hijos. Y ahí nos metemos en un tema difícil con la tradición católica. Así es que no vamos a meternos en ese tema hoy. Pero simplemente los libros. Ahora, este otro pedacito. ¿Cuántos siglos pasaron desde la Vulgata hasta acá? 12 siglos. En que la Biblia solamente estuvo en latín. Mil 200 años. ¿Cuántas generaciones? Si una generación dura 40 años, pues divida. 1200 dividido 40. Y ponga a pensar su cabeza matemática. Pero lo que quiere decir esto es que hubo muchísimos años en que la Biblia, la única forma de leer la Biblia era sabiendo latín. ¿Quién de acá sabe latín? Nadie. ¿Quién sabe griego? Un poquito. Poquito de griego. ¿Quién sabe inglés? Ahí chapuceamos. <risa> bueno, en esta época, en 1200 años, la iglesia navegó el mundo sin conocer la Biblia. Imagínese. ¿Cómo hace usted para conocer a Dios hoy? ¿O cómo haría si no tiene la Biblia? Pero así navegó el mundo 1200 años. Hasta que Martín Lutero puso esa protesta, ¿no? Y puso las 95 tesis y entonces el 31 de octubre celebramos que Martín Lutero fue valiente. Martín Lutero nunca abandonó la iglesia católica, aunque formó el protestantismo, pero no abandonó la iglesia católica. Tuve la oportunidad, hace unos años atrás, en mi otra vida musical, de viajar a Hamburgo, Alemania, a tener un, un evento allí y pude ir a la iglesia de Martín Lutero. Y conocerla, y está la estatua de Martín Lutero Y cuando yo entré, yo me rompí como cinco esquemas Porque apenas entré y dije, pero esto es católico Y fui investigué y me dijeron, claro es que Martín Lutero jamás Abandonó la tradición católica Pero sí, puso esa tesis y dijo Es imposible que los laicos, como se llamó en ese momento O sea, el pueblo de Dios no tenga acceso a la Biblia. Y él comenzó a hacer la traducción al alemán Hoy también la Biblia se tradujo en inglés Y fue John Wycliffe en el año 14 O sea, aquí cerquita Él comenzó a hacer una traducción que nunca terminó Hasta que la terminó el rey Jacobo Y el rey Jacobo es una Biblia muy conocida 1611, se llama la King James ¿Ha escuchado? La King James es desde 1611 Si usted está leyendo de la King James Yo lo invito a que se actualice como unos 400 años Ahora, no es que existan versiones de la Biblia Ojo a eso, ¿no? No es que existan versiones Porque Uno puede decir, ay, en mi Biblia no dice que aunque yo peque soy salvo No, no existen versiones La Biblia es una ¿Verdad? Lo que pasa es que hay traducciones en, en el francés, por ejemplo, la Biblia de Ginebra se tradujo, hizo, se hizo una traducción calvinista y se publicó en el, año, en el siglo XVI En español, una Biblia que usted tal vez ha escuchado, la Biblia del Oso ¿Quiénes acá han leído la Biblia del Oso? Todos Todos han leído la Biblia del Oso, se lo voy a demostrar Traducida por Casiodoro de Reina Ah, la Reina Valera por Reina y por Valera, en el siglo XVI, la Biblia Reina Valera es una de las traducciones más importantes al español. Ahora sí, ¿conoce la Biblia del Oso? Sí, ¿la ha leído? Sí. ¿Cuál es? La Reina Valera, de 1960. En Hechos 29, casi no leemos la Biblia Reina Valera en público. La usamos para, bueno, yo la, la, la uso como estudio, pero ¿por qué no la leemos en público? A ver, alguien que explique eso. ¿Por qué en Hechos 29 no leemos la Biblia a Reina Valera en público? esa pues, ¿ah? Luisito, a ver, un micrófono. Eso, veloz ahí con Luisito. Se los presento, es mi papá.
2: Gracias.
0: Eh, por el lenguaje, el lenguaje es como de la época de Cervantes, entonces habla mucho, habéis no sé qué y habéis no sé cuánto, como, como cuando uno va a España le dicen, ¿habéis comido? Así. Muy
1: bien, esa es la razón. Porque en Hechos 29 las nuevas generaciones que están en esos salones Si usted les dice a ellos Vosotros sois la sal del mundo Yo me lo aprendí así mi, mi, Mis versículos de memoria de mi escuela dominical es Vosotros sois la sal del mundo ¿Verdad? O, o como por ejemplo si yo le digo a mi hija Sofía ¿Tú sabías que José no conoció a María hasta que nació Jesús? Y ella va a decir, ay papi, si eran amigos No, 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 es que conocer es tener relaciones sexuales que José no conoció, dice la Biblia, en esa versión del oso A María hasta que Jesús nació Pero en las, versiones, en las traducciones actuales diría Y José no tuvo relaciones sexuales con María Entonces mi hija va a decir, ah no, eso es otra cosa papi entonces, por esa razón no, no usamos la Reina Valera en público y mucho menos con Nuevas Generaciones. Hay unas, unas traducciones contemporáneas, como la nueva traducción viviente, que aproveché ahorita que estuve en Caracas y, y tuve un cafecito con Lucas Leis y le pregunté, ¿no?, que sea el que, el que pensaba de la NTB. Y me dijo, bueno, la NTB es una traducción privada, donde ningún custodio... Eh, Investigó, vigiló o fiscalizó el proceso de traducción ¿Por qué? Porque la NTB tuvieron suficiente dinero Miles y miles de dólares Para hacer una traducción privada Con todos los estándares que se permiten Todas las demás traducciones Tienen un custodio Como sociedades bíblicas Que revisa y supervisa las traducciones Entonces la NTB es como la que está fuera de esa bolsa pero la NBB, que es la que él me dijo Esa es la que yo más uso para nuevas generaciones Entonces yo se la recomiendo, hoy se la recomiendo NBB, Nueva Biblia Viva NB larga, B pequeña Pero le recomiendo que cuando ustedes hagan su devocional diario Bien juiciosos, usen por lo menos tres traducciones La NBB, la Reina Valera y alguna otra Yo a veces uso la NASB que es la Biblia de las Américas o la New American Standard Bible ¿sí? en, en francés, en español, en chino, por ejemplo, en chino La Biblia no se tradujo a chino hasta el siglo XIX O sea que la línea de tiempo todavía para los chinos Se corrió como cinco siglos más Lo mismo para los árabes y lo mismo para los rusos Hasta el siglo XIX no, no había traducciones en esos idiomas bueno pregunta, sigamos y ya vamos a entrar al tema del corazón pero vamos allá ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Póngale un número ¿Cuántos dicen que hay de 3.000 para abajo? ¿De 4.000 para abajo? ¿De 5.000 para abajo? ¿De 8.000 para abajo? ¿De 8.000 para abajo? ¿De para abajo? Y ahora, ¿en cuántos idiomas ya está traducida la Biblia? ¿En cuántos idiomas cree que la Biblia hoy está? ¿Idiomas o dialectos? Bueno, es lo mismo. Esto es muy fácil. Usted saca ChatGPT y pregunta. 7.000 idiomas. Muy bien, ese ChatGPT está rápido y veloz. 7.000. Aproximadamente hay 7.000 idiomas. La primera pregunta. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Siete mil. ¿En cuántos ya está la Biblia? 3.000 3.000 O sea, ¿cuántos faltan? Si alguien tiene aquí el don de la traducción Se necesitan traductores Y entonces eso lo pone a uno a pensar Estamos en los últimos tiempos ¿Qué dice usted? Pero Israel está que se enciende la tercera guerra mundial, eso yo solo veo memes, YouTube, todas las noticias. No sé, yo prefiero no decir mis apreciaciones de ese tema, pero lo cierto es que Jesús sí dijo, Mateo capítulo 24 dijo, que la palabra de Dios será predicada en todo el mundo. Y entonces, dijo Jesús, vendrá el fin. Siete mil idiomas, vamos en tres mil, nos faltan. 4000 idiomas. ¿Cuántos nos ha costado llegar a los primeros idiomas? <ríe> no más. ¿Cuántos siglos nos costó llegar acá? 16 siglos. Para llegar al alemán. En el siglo XVI se tradujo al alemán y al inglés. Y después vino el español y vino el bueno, el griego ya estaba con la vulgata y el francés también fue en el 16, y todos sus dialectos derivados, pero el chino y el ruso fue hasta el 19, o sea, 1900 años. O sea que nos faltan 4000 idiomas. Bueno, la tarea es grande, queridos. ¿Por qué leer la Biblia? Con, dicho, con esto, dicho esto, la pregunta que ahora quiero contestar es, ¿qué dice Dios en la palabra sobre la palabra? ¿Listo? Entonces vamos a navegar un poquito esas preguntas. Y lo puse con algunos versículos Segunda Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Esta es una versión actual ¿no? Si estoy en Reina Valera que fue cuando yo me lo aprendí es Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para redarguir. Para exhortar, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra Pero en esta versión lo que dice es muy bonito, dice toda la escritura O sea que a los que no nos gusta leer mucho los profetas como Ezequiel o Daniel y nos cansamos Tenemos que subrayar este adjetivo, toda Toda la Biblia nos sirve y qué difícil es hoy encontrar la verdad de algo Estamos en un mundo relativista, donde tu verdad puede ser diferente a mi verdad. Donde lo que para ti está bien, para mí no tiene que estar necesariamente bien. Pero si usted se da cuenta, el versículo dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos la verdad, lo que es cierto. Y para mostrarnos lo que está mal, ¿en dónde? En nosotros. ¿Sí? Entonces. No use la Biblia cuando está peleando con su esposo o con su esposa, ¿verdad? No saque la Biblia porque a veces defundamos la palabra y no, la Biblia dice que tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia. <risa> y queda uno ahí eh, expuesto, ¿verdad? Y es imposible, ante eso yo me quedo callado y digo, tienes razón, soy el más vil de los pecadores. ¿Verdad? Bueno, pero dice que toda la Biblia nos muestra lo que es la verdad Hebreos 4.12 dice, pues la, la palabra de Dios es viva y poderosa Es más cortante que cualquier espada de dos filos Depende de la versión en que usted lo aprendió Dice, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos es decir, cuando usted lee la Biblia, todo lo que está en su vida es como un escáner. Usted lee la palabra y usted una siente el escáner de Dios así, Y deja expuestos todos sus pensamientos. Por eso es que en Hechos 29, con los, de, con los devocionales que, que hemos trabajado día y noche para los niños, para los preadolescentes, para los adolescentes, para los adultos, por eso es que los devocionales somos tan canzones o somos tan insistentes. Mire, aquí en hechos 29 no lo vamos a molestar por la ropa como usted se vista, por la forma en que usted tal vez hable. Eso se lo dejamos a Dios, pero lo que sí vamos a hacer insistentes es en decirle, por favor, ten contacto diario con la palabra. ¿Por qué? Porque para mí como pastor es una gran tranquilidad, yo duermo tranquilito De saber que usted está todos los días expuesto a la palabra de Dios Porque yo creo Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y poderosa Y es más cortante que una espada de doble filo que, que entra hasta la articulación Y la médula del hueso, o sea hasta lo, hasta lo más, si sí, los tuétanos correcto entonces cuando yo sé que eso pasa, yo sé que toda mujer, todo hombre o todo joven que lea la palabra de Dios Se está enfrentando a que Dios mismo le está diciendo, "Hey, esto está mal en tu vida Y no tiene que ser el pastor el que está, oye esto está mal en tu vida, ¿verdad? Eso es la primera, hay otro versículo muy bonito que dice eh, Salmos 119, 105 ¿Quién se vio esta película? Birdbox. Esta es la parte 2, creo. ¿Cómo se llamas, actriz? Ah, eso sí saben, ¿no? Ahorita les pregunto versículos de memoria. <ríe> bueno, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. En otra versión diría, lámpara es a mis pies tu, tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero en esta versión dice, tu palabra es una lámpara. Que guía mis pies y una luz para mi camino En esa película Apenas yo leí ese versículo y comencé a meditar Para preparar el sermón Me acordé de esa película Y me acordé lo difícil que era Para ella Cuando comienza en una lancha Con sus dos hijos pequeños Todos con los ojos vendados Guiados por una cuerdita No podían quitarse la venda Implicaba la muerte Toda su vida, no solamente en este momento, sino todos sus días se transcurrían vendados Y entonces me puse a pensar, yo creo que el, el autor de ese salmo, de esa palabra es algo similar Cuando yo me agarro de la palabra es esa cuerdita que me va a llevar a salvo ¿Es difícil? Sí es difícil ¿Por qué? Porque dejar que la Biblia sea la que nos guíe y no nuestras ganas, nuestros deseos, nuestras pasiones o nuestros pensamientos es difícil. Y entonces uno dice voy a hacer esto y cuando uno va y mira el versículo, ay no, pero el versículo dice lo contrario, no puedo hacer eso. Entonces toca recalcular la ruta, ¿verdad? para estar a salvo. Tu palabra es una lámpara. Otro versículo que también puse ahí es el Salmo 119, 11. Y ese salmo está bien bonito, dice he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti Si usted quiere vivir sin pecado, ¿qué tiene que hacer? Atesorar, en otras versiones dice he guardado tu palabra, he obedecido tu palabra He vivido por lo que tu palabra dice y no por lo que yo quiera hacer Y cuando eso pasa entonces vivo una vida sin pecado ¿Cuál es la forma de vivir sin pecado? Atesorar la palabra de Dios Juan 1.1, ese me gusta muchísimo Dice Lo mismo, en una versión Que sé que muchos no han leído, ¿no? Pero dice ahí, Juan 1.1 Antes que nada existiera O sea, el nadaísmo O sea, la nada sí existía Antes que nada existiera Ya existía la palabra Y la palabra estaba con Dios Porque aquel que es la palabra Era Dios ¿De quién están hablando? De Jesús La Trinidad está ahí escondida En ese versículo Juan 1.1 Antes que nada existiera ya existía La palabra y como la palabra era Dios Jesús es la palabra Por eso me encanta ese versículo cuando le Dicen maestro solo di la Palabra Y mi criado será salvo Será sano Verdad solamente di la palabra y yo no sé Cuántos de ustedes pero Yo hoy una de mis oraciones Señor, di la palabra, si tú dices esa palabra, este milagro hace así Porque el poder de Dios a través de Jesús está ahí en la palabra Isaías 48, 48 dice, la hierba se seca y se marchita la flor Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre eso quiere decir que la palabra de Dios es eterna. Antes de que nada existiera, ya existía la palabra. Eso no cabe en nuestra mente humana, yo sé. Cuando dice, antes de que nada, ¿cómo así? ¿Cómo era el mundo antes de que nada? Nada, no existía. Ah, no había mundo, no, no había universo, no, nada, no había nada. Estábamos, no existíamos, ¿verdad? Mateo 24, 35 dice, El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y perdón que diga la palabra jamás. O sea que la palabra es uno de los nombres de Dios. Yo creo que sí podría ser, ¿no? Está el logos. Cuando dice Biblia, la palabra en griego es logos. No sé si en griego o en, o en hebreo, pero es la palabra logos la que está ahí, ¿no? Ahora, acuérdate que el, hay otro que es el kairos, que es otra forma, ¿no? Y cuando el logos se une con el kairos es porque suceden cosas. Eh, que tenían que pasar hoy Por un propósito hoy Por ejemplo, cuando Jesús nació Cuando Jesús nació Se unió el Logos y el Kairos ¿Se entiende eso? ¿No? El tiempo perfecto de Dios es el Kairos ¿Sí? El tiempo perfecto de Dios Es el, es el Kairos Cuando el Logos y el Kairos se unen Suceden cosas como la venida de Jesús La segunda venida de Jesús va a suceder cuando el Kairos, el tiempo perfecto de Dios, se alinee y él va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Ni siquiera Jesús sabe. Pero la pregunta de Freddy. Bienvenidos. ¿Eh? Si la palabra podría ser otro nombre para Dios. Yo creo que para Jesús. Dice, en otras versiones dice, era el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, que podríamos decir que sí. Volviendo a jamás, dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Jesús enfatiza que no importa las guerras, no importa los conflictos, no importa que todo esté que se cae, la palabra de Dios siempre va a permanecer. A ver, Clarita. Eh,
2: ahí ya entendí un poco mejor lo de nada, porque es que tenemos que saber que Dios creó, el cielo y la tierra y todo lo que hay, pero él no necesitó una materia prima para crearlo, él lo creó de la nada, o sea, antes de existir todo lo que hay, no había nada. Sí. Es algo filosófico, sí. pero es lo que hay que, que saber, porque eh, a veces eh, pensamos que Dios eh, creó de algo de algo el mundo
1: Y él solamente dijo Hágase Exacto Solamente la palabra Es difícil en nuestra mente Racionalmente Jamás Dice la Biblia Que no vamos a poder entender Lo ancho Lo alto Y lo profundo De Dios Entonces a veces uno dice No pero yo necesito entenderlo eh, Va a llegar un momento En mi vida En que es un salto de fe ¿Está bien? Seguimos Otro versículo más Este dice Ah, esto me encanta, Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír ¿Y el oír de qué? O sea, para ser salvo ¿Qué tiene que necesito? Para ser salvo ¿Qué necesito? Fe ¿Sí? Por, somos, somos salvos por fe ¿Verdad? Dios nos da su gracia Nos la recibimos y somos salvos por fe Pero la fe necesita el oír Y acuérdese La Chema, ¿no? La palabra Chema ¿Cuál es el primer mandamiento? El, más, el principal de todos No No El primer mandamiento es la Chema Escucha Israel Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Entonces todo el mundo dice Ay, el primer mandamiento es amar a Dios No, el primer mandamiento es la palabra Chema y la palabra Shema es oír y obedecer, dos en una cosa. Entonces cuando uno dice la fe es por el oír, ¿cuál oír estoy hablando? La Shema, que en español no se puede traducir porque nos tocaría decir. Y la fe es por el que oye y obedece. Nos tocaría traducirlo así. Porque uno dice, ah sí, yo oí, yo oí la palabra de Dios. Si sí, usted la oyó, pero le entró por acá Y le salió por acá, como decía mi abuelita ¿no? Le entra por un oído y le sale por el otro Entonces eso fue El ejercicio fisiológico De, de usar el oído Pero no fue el oír de la Chema Cuando yo escucho la palabra de Dios Inmediatamente esa palabra me tiene que llevar A que yo obedezca Y ese, sí es el primer mandamiento Oír y obedecer Bueno, seguimos Jeremías Jeremías 15, 16, este también es muy lindo. Dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Me encanta esa versión. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Jeremías, ¿no? Un profeta. Y lo que él está diciendo es, ¿cuál es la actitud que hay que tener con la palabra? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es? El gozo, ellas eran mi gozo y la alegría Unamos esto con teoría de hábitos Mi querida psicóloga Un hábito jamás se va a cristalizar en nuestro cerebro A menos de que tengamos algo que se llama disfrute ¿Usted quiere que cristalizar un hábito en usted? Tiene que tener un disfrute y ahí se volvió un hábito. Entonces, mire lo que dice otra de Jeremías. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Sí, exacto. Como que usted me diga ahorita, pastor, vamos a comer fritanga. Y yo le digo, uy, camine de una. Y yo me la voy a devorar. Y voy a sentir un gran gozo y una gran alegría. Así, eso me va a generar un disfrute. Pero si la fritanga se me vuelve un hábito de todos los domingos Me voy a enfermar Pero acá no Lo que está diciendo acá es que cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? Con hambre, voraz Con disfrute, con gozo, con alegría Si yo abro la Biblia para hacer el devocional y Ay qué pereza ya me va a llamar el pastor a preguntarme si leí el devocional No, el pastor nunca los va a llamar pero tenemos otras fórmulas de medir. ¿Verdad? Con mi hija, yo siempre trato de lograr que ella se acerque a, a, a leer la Biblia todos los días mediante un disfrute. ¿Sí? No sé si entiende. Un incentivo. Antes, al principio, era un incentivo económico en la pandemia. Pero ya se lo quitamos, ya no es económico. Ahora son otros incentivos que nos hemos inventado, que hemos ido conociendo cosas que a ella le gustan. Y entonces le decimos, Sofi, es hora de hacer el devocional. Eh, en, la, en el webinar de Generación Z, perdón que siga diciendo cosas, dijeron que de estos 29 mil jóvenes de 12 a 16 años, encontraron que esa es una generación tangible. ¿Qué es una generación tangible? Adivine cómo les gusta a ellos la Biblia? Yo no sé Angie, ¿cuántos años tienes Angie? Ah no, ya estás fuera de esa generación. Pero nos puede servir de referencia Porque lo que dicen es que A, a esa generación les gusta más Y, y dijeron el... sagrado. Yo solo transmito lo que dijeron ahí en el webinar Pero eso me hizo pensar Me hizo pensar en mi hija Y decir oiga Mi hija tiene su, su Biblia física Y el devocional lo hace con la Biblia física Y no lo escribe en, un, en una cosa Sino que tiene un cuadernito Y lo escribe Pero ese cuadernito lo cierra y no lo comparte con nadie Ni conmigo Y esta semana el, el, el profe Iván les dijo Me mandan esto Y yo toda la semana le dije Sofi no le has mandado a Ivancho No le has mandado a Iván la fotico Y él dijo Papi no es que esto No lo quiero mandar a nadie me da mucha pena Pero lo está haciendo ahí En un cuadernito Y lo cierra Claro lo deja todo el día despistado no Y yo digo ah, Voy a coger el cuaderno De mi hija para leer Pero una vocecita me dice Respeta su intimidad y entonces nunca lo he abierto Pero es una generación que les gusta Lo tangible Entonces Conclusión de este versículo Si usted quiere que un hábito se cristalice ¿Qué tiene que hacer? Devorar la Biblia Con gozo y alegría Entonces por eso A veces usted escucha que la gente dice Tómese un café o ponga un café Al lado de la Biblia ¿Por qué? Porque si yo soy cafetero El café me genera ¿Cómo se llamaría esa sustancia, querida Andrea? Eh, endorfinas, dopamina, serotoninas cuando duermo, dopamina, dopamina, ¿verdad? Yo no sé, pero yo aprendí eso y a veces cuando quiero tener un momento romántico con mi esposa le digo, le digo así, digo, ¿quieres dopaminarme? <risa> Porque usted sabe que la, el chocolate trae dopamina, ¿sí? Más o menos. Conclusión, yo ya le dije así porque hace unos años aprendí eso, entonces es mi forma de decirle, necesito que mi tanque esté llenito, entonces dopamíname y ella ya lo entiende perfectamente. Pero bueno, sigamos, si usted quiere cristalizar un hábito de leer la Biblia, busque un, busque un buen momento para leer la Biblia, algunos dicen uy 4 de la mañana, qué momento tan espectacular, no importa, la hora no importa, yo lo hago entre las 6 y las 8 de la mañana, es mi rango Trato de que sea antes de que hago Todas mis actividades, pero siempre Hay que buscar un disfrute Para mí el disfrute es leer la Biblia Escuchando una playlist que yo llevo Años haciendo Que no es con música muy moderna Pero me gusta la música viejita, entonces pongo mi playlist Creo la atmósfera Y con eso Como que siento, ah que chévere Y la, la música a veces me quebranta, entonces me quedo ahí Hago un disfrute ¿Verdad? A veces eh, mi esposa en ese momento me sube un jugo verde que es un detox y para mí es como el símbolo de lo que me estoy leyendo es lo mismo que me estoy tomando, es un detox. Uno es espiritual y el otro es físico, pero ambos los necesito. Y entonces hago la similitud y me disfruto el detox, que es horrible y no le digan a ella, pero la última vez alguien me dijo, creo que fue Ignacio, póngale un poquito de miel. Entonces le dije la vez pasada, oye, ¿qué tal si le pones un poquito de miel al... Al detox que está tan deliciosísimo. <risa> bueno, sigamos. Terminamos. Salmos 19, 7 al 8. Este versículo dice. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. Sus mandamientos son fieles. Dan sabiduría a los sencillos. Las normas del Señor son justas. Traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros. Dan luz a los ojos. Estos dos versículos son para todos aquellos que están desanimados, para todos los que están anhelando sabiduría, para todos los que están acongojados o para todos los que están confundidos sobre el futuro. Para todos esos y yo creo que yo me incluyo en alguno de esos grupos porque dice la ley del Señor es perfecta. Y cuando uno lee un versículo así uno dice ¿qué tanto valor yo le estoy dando a la Biblia en mi día a día? ¿Qué tanto valor? Y entonces ahora sí contesto lo que era el título de la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Y usted podría decir, no, pues con toda esa historia que nos echó, de cuántos años, cuánta gente, tantos idiomas que nos faltan, eh, todo lo que leímos que es perfecta, que es eterna, que no va, no va a faltar, que es una lámpara que me ilumina cuando, no, cuando sea ciego. Eso es el para qué, pero el por qué yo lo contesto con estas tres. El guay. El anillo de oro, el por qué, el por qué hacemos las cosas Porque yo creo que la Biblia es la palabra revelada de Dios para el hombre Y si yo creo eso, cada vez que yo la prenda o cada vez que yo la abra Yo digo, Dios me va a hablar, Dios quiere tener una cita conmigo Muchas veces he escuchado gente que dice, pastor es que yo nunca he escuchado a Dios Los chicos de esas edades, la principal razón ¿De por qué les cuesta tanto acercarse a Dios? Dicen, es que Dios no me habla. Y entonces lo que uno tiene que enseñarle es, mira, cada vez que tú abras el libro, Dios te va a hablar. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Abre el libro. Ah, pero ¿y ¿qué tal que me diga? No importa. La palabra de Dios dijimos que toda es inspirada, toda es perfecta, toda te va a ayudar. Entonces, yo creo que es importante porque es la palabra para el hombre. Yo creo porque creo que Dios me ama y quiere relacionarse conmigo estrechamente. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y yo creo que la Biblia nos enseña a conocer a Dios. Yo le decía en esta semana, uh, tuve, tuve varios cafés para hablar sobre la iglesia, sobre Hechos 29. Y yo le decía a alguien, mira la apuesta que estamos haciendo en Hechos 29 es una apuesta así. Un chico que comienza a los cinco años y hace el devocional que hicimos, dura dos años, lee toda la Biblia. De Génesis Apocalipsis, de cinco a siete años, a su tamaño. ¿Quién le enseña? El papá. ¿Qué hace la iglesia? Le da el recurso, un devocional online, gratuito, usted lo abre y comienza. ¿Quién le ayuda? Cuando ellos vienen los domingos, ellos están aquí recibiendo lo que leyeron de lunes a sábado. El maestro les está explicando lo que ellos leyeron en casa de lunes a sábado. Entonces, de cinco a siete... Le dan la vuelta una vez a la Biblia De 7 a 9 Le dan La segunda vuelta A los 9 Entran a la preadolescencia Comienzan a hacer el devocional De los preadolescentes que es el mismo sentido Y duran como Dos años y medio dándole la vuelta a la Biblia Otra vez, o sea que a los 11 Y medio, 12 ya le han dado Tres veces A los 14 ya le han dado la vuelta a la Biblia Cuatro veces le apuesto, los estudios dicen que una persona que lee más de cuatro veces la Biblia en su semana Tiene muchísimo más salud mental que alguien que no lo hace De eso hay estudios, todo lo que usted quiera Es más, estaba viendo que hace dos años hice una serie de cuatro domingos sobre la Biblia Y puse todos esos estudios Que dice cómo leer la Biblia me libra de la depresión Cómo me ayuda a tener menos vicios Cómo me ayuda a tener una salud emocional sana Tener más inteligencia emocional Y eso está requete demostrado Decía que las, esta semana en el webinar Decía el, como el 15% de esos jóvenes Están comprometidos con la Biblia Otros están comprometidos más con la iglesia Y voy a poner ese paralelo Una cosa es que usted esté comprometido con la Biblia Y otra cosa es que usted esté comprometido con la iglesia Y adivine qué los jóvenes que están mejor en sus relaciones con Dios y con todo No son los que están mejor con la iglesia Son los que están mejor con la Biblia Mostraban todos los números y yo decía, wow Para mí fue una, un, un aliento o un impulso para decir Tenemos que seguir trabajando con lo que los chicos aprendan Biblia Porque no sé cuántos años usted tenga, yo tengo 48 Cumplo el próximo sábado Vamos a matar una vaca el otro sábado, no mentiras, vamos a hacer un ayuno vegano Y el próximo sábado y yo me puse a pensar cuántas veces yo José Luis le he dado la vuelta a la Biblia Entonces con el devocional de adultos que comenzamos hace como 10 años con mi esposa Comenzamos a hacer este devocional de un diario, le hemos dado la vuelta a la Biblia como dos veces y media Y en mi vida anterior tal vez le di la vuelta a la Biblia por ahí dos veces o sea, en mis 48 años le he dado la vuelta a la Biblia cuatro o cinco veces. Pero un chico de nuestra iglesia va a llegar a los 15 con ese número de vueltas en la Biblia. Esa es la apuesta que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Para qué? Porque Dios los creó y quiere relacionarse estrechamente con ellos. Y el último, porque, él cre porque yo creo que sin Dios mi vida pierde sentido. Y necesito conocerlo más cada día Yo creo que nuestros chicos Van a llegar a sus 15 Van a sufrir crisis Yo creo que mi hija Sofía Ya está entrando en eso Nos da susto Nos da pánico ¿Qué hace uno como papá? Doble rodilla y ore Pero nosotros Estamos desafiados A leer más la palabra de Dios Y yo quería dejarles ese reto Hoy como iglesia Y con eso cierro Gracias por haber estado Esta mañana acá Vamos a orar yo quiero que si usted quiere, póngase en pie un momentico para activar su cuerpo. Póngase en pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Piense, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, anclanos en tu palabra. Ayúdanos a cristalizar en nosotros ese hábito de disfrutar la lectura de la palabra. Que cuando nosotros todos los días tengamos un horario, separemos. Podamos disfrutar el acercarnos a lo que tú nos quieres hablar a cada uno Señor Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros todos los días Señor Tú nos quieres llevar a un mayor conocimiento, tú nos quieres purificar a través de tu palabra Tú nos quieres hacer mejores esposos, tú nos quieres hacer mejores esposas Tú nos quieres hacer mejores padres o mejores hijos Tú nos quieres hacer mejores empresarios o empleados o lo que seamos Señor Nos quieres hacer mejores líderes Mejores mentores Mejores discípulos tuyos Señor A través de tu palabra Gracias por cada hombre Señor En la historia Que tal vez ha dado su vida Para que ese libro hoy se mantenga Y lo podamos tener En nuestro idioma Señor Perdónanos cuando hemos sido Indiferentes con tu palabra Cuando la hemos tenido a un clic Y tal vez no hemos dedicado El tiempo, el momento El agrado Señor de abrir ese libro. Y permitir que tú nos hables. Señor desafíanos hoy. Te pido que nos lleves hoy amado Dios. A un mayor entendimiento. Que podamos ser ejemplos. A nuestros hijos. De hombres y mujeres. Que todos los días. Comienzan su día con la palabra. O terminan su día con la palabra. Que nuestros hijos nos puedan ver. Meditando tu palabra Señor. Que el día que ya no estemos con ellos Nuestros hijos puedan decir Papá me mostraba una vida De alguien que lee la palabra Mamá me enseñó la palabra Mamá me guió por la palabra Papá me trataba de desafiar con la palabra Nosotros queremos Señor Que nuestros hijos también puedan crecer Con tu palabra Ayúdanos a que tu palabra esté primero en nosotros. Para que después esté en ellos. Te damos gracias Señor. Y te lo pedimos. Ayúdanos a que esto, esto que escuchamos hoy. dé fruto. En esta semana. En nuestro día a día. En nuestra rutina. En nuestras disciplinas Señor. Ayúdanos a que esto dé fruto. Que no sea un sermón más. Sino que nosotros podamos crecer. Y profundizar más y más. En tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tú estás acá. Respiramos tu presencia. Y sabemos que tú nos llenas. Y tú nos alimentas. Y salimos, Señor, para una semana más. llenos de tu presencia, Señor. Guía nuestros pasos. Acompáñanos y guárdanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos despedidos hoy. Dios los bendiga.